0: Nyolc és fél
1: óra. A József Páros Újság podcastja. Bányi Géz vagyok. Molnár Györgyel és Gál Ilonával fogunk beszélgetni a Kiút programról, meg mind a ketten tagjai. Molnár György elméleti oldalról, te pedig cégvezetőként a gyakorlati oldalról, Molnár György az igazgatóság tagja, és kutató. És egy olyan különleges témáról van szó, aminek az előzménye, az Bangladesbe vezet vissza, ez a Mohamed Yunuf féle mikrohitelezési program, ami két magyar üzletembernek adott jó gondolatot 2007-ben.
2: Igazából háromnak, a Polgár András, a Felsőti Péter és az Újlaki András. csak hogy aztán később, egy pár év múlva ők kiszállt belőle, tulajdonképpen ők hárman, és akkor még a Szőke Judit nevét is meg kell említeni. Ők
1: mind a hárban pénzemberek, hogy úgy mondjam.
2: Felcsüti Péter bankár. Polgár András egy vállalkozó,
1: újlaki András
2: is bankszakemberként dolgozott.
1: De ők a saját pénzüket rakták ebbe bele.
2: Így van, így van.
1: Nagyon fontos, Ti mind a ketten megvan a nagyon erős Józsefvárosi kötődésetek, amit nem lehet jesszem ebben a témában túlságosan ki, hogy mondjam, erősíteni, de mégis fontosnak gondolom tanúságok szempontjából. Én nem várok konkrét kapcsolást ide, de ugye te itt is születtél, ezer éve ide köt minden, és most is a tanácsadója vagy a polgármesteri kabinetnek, Elsőben szociális szociális lakásprogramban vagy benne, Molnár György, te pedig Hát sokáig a kollégánk volt, tehát a Covid idején szétrobbant egy kicsit a társaság, de hát te meg egy nagyon jó irányba váltottál, hogy csatlakoztál ehhez a programhoz.
0: Én akkor már kicsit dolgoztam itt a Kijút programnál. Először a kommunikációs területen voltam, tekintve, hogy azért én 20 évig újságíró voltam előtte, és aztán... Úgy alakult, hogy most én vagyok a cégvezető, most már ő egy éve.
2: Ugyan, nem válsz közvetlen kapcsolást a József Áros meg a program között, de valójában van, és uh, szerintem ez érdekes lehet. Uh-huh. Ugye, amikor a, a program tervezése zajlott 2008-2009-ben, akkor voltunk nem sokkal a McDonald's egyet program elindítása után. Ahol én a program egyik Ágának a kezdeményezője voltam, kormányzati képviselőként a kerületben, és hogy mind a két programban van egy közös mag, amit én igazából a legfontosabbnak tartok, hogy mind a kettő arról szól, hogy feltételeket teremtsünk ahhoz, hogy szegénységben, vagy rossz lakáskörülmények között, vagy bármilyen szempontból rossz körülmények között élő emberek a saját erejükből változtatni tudjanak a helyzeten. Tehát nem arról van szó, hogy valamilyen Ilyen atyáskodó módon majd jövünk és segítünk, hanem arról van szó, hogy, hogy feltételeket teremtünk ahhoz, hogy, hogy ők az energiáikat maximálisan ki tudják használni. És ez egy közös gondolat, ez egyébként meg is fogalmazódott, amikor a, a Kiút programot terveztük. Bár most ez lehet, hogy így nehezen érthető, mert de még nem lehet pontosan tudni, hogy
1: ez mit csinál, de azért el, ez az elv. Megemlítettem a Junufnak a, a nevét de őről sem mindenki tud, járva kapott Nobel-díjat. De hát ez a mikrohitelezési program, ő azt Bangladesbe csinálta, tehát azért a világ másik felén, egy egészen más kultúrában, és azt lehet, hogy ami ott jól működik, az itt nem ugyanúgy működik. De a, a kis hitelezés a ti leírásotokban is mindig ott szerepel, tehát a, a kapcsolat az a számomra eléggé nyilvánvaló.
0: Még mielőtt, majd ezt Gyuri elmondja, mert hiszen ő volt a Mozzertan kidolgozója, vagy hát ő köztük volt, én pedig nem. Az előtt azért említsük meg, ha már Józsefváros, meg a Magdolna projekt, sarkancilla nevét is, aki szintén ugye nagyon erősen kötődik a Józsefvároshoz, mert a Rév 8-nak ő a vezérigazgatója. Hát ő tíz évig dolgozott a, a kiút programnál. ő volt az én elődöm ott.
2: Na, akkor mondjam egy kicsit, hogy mi a lényeg a dolognak. Az a, a közös magja az, hogy szegény emberek hitelt kapnak úgy, hogy nincs anyagi fedezetük. Tehát ugye a bankok akkor adnak hitelt, hogyha valakinek van egy pénzügyi fedezete, vagy egy ingatlanja, vagy bármi más, hogyha nem tudja visszafizetni, akkor azt el lehet tőle szedni, és akkor a bank pénzénél marad, és ez a módszer ugye szegény embereknél nem alkalmas. Ugye itt a kérdés az volt, hogy hogy lehet, hogy miközben a bankok ezt nem tudják megoldani, addig mondjuk egy uzsorás remekül megoldja. Most ugye ezt a remekült idézőjelmet teszem, de abból a szempontból, hogy ő hozzájut a végén a, a kölcsönadott pénzhez. Az és, és a Julius azt a, a megoldást kereste, hogy, hogy úgy adna a kölcsönt, hogy szerint nem fedezetet, mert nem is tudnak adni, de mégis fizessék vissza a hitelt. Tulajdonképpen ezt a, ezt a magját a dolognak mi magunk is megtartottuk, tehát kis összegű Fedezet nélküli hitelt nyújtunk kizárólag arra, hogy valaki vállalkozást indítson. Most a vállalkozások beleértjük a mezőgazdasági őstermelést is, tehát nem fogyasztásra, nem semmi másra, nem lakásra, hanem pénzkereseti forrás megteremtésére. Tehát ez az azonosság. A, nagyon sok különbség van. A, a, az egy rész a különbségnek az pont abból van, amit említettél, hogy hogy a világ másik végén vagyunk, egy ö, olyan országban, ahol van egy működő adórendszer. Ugye Bangladesben ez a kérdés így a legszegényebbek esetében nem annyira merült föl, tehát itt mindenféleképpen nem az informális gazdaságban, hanem a fehér gazdaságban kell működni. Ehhez egy csomó mindenféle tudásra, képzettségre szükség van. Itt egy vállalkozás indítás sokkal bonyolultabb és sokkal több készséget, ismeretet feltételez, mint, mint, mint ott, és sokkal több anyagi terhet is Tehát ilyen szempontból egy nagyobb segítségre van szükség. És azt is hamar, tehát már az elején a tervezési időszakában láttuk, hogy itt nem elég, hogy legyen egy hitelügynök, aki ezt a hitelt közvetítés beszedi, hanem arra is szükség van, hogy egy folyamatos támogatást nyújtsunk legalábbis az elején akár a szakmai tudáshoz, de sokkal inkább a kapcsolatrendszerek kiépítéséhez, tehát a felvásárlás, az értékesítés, minden oldalon legyen valami fajta támogatás, meg az ügyintézésben. Tehát a a mi modellünkben jól képzett terepmunkások segítik kezdővállalkozókat vagy kezdős termelőket. Ami egy egy ilyen nagyon fontos elvi dolog volt, és és ezt mi az elején mi is átvettük, hogy a Junos megoldásnak a lényege az volt, hogy egyfajta ilyen csoportos felelősségi rendszert hozott létre, nem abban az értelemben, hogy ha valaki nem fizetett, akkor a csoportjába tartozónak kell helyette fizetni, de mindenféle büntetések voltak, tehát hogy egy csoport tagja nem fizetett, akkor addig a csoport másik tagja nem kapta meg a hitelt, vagy ha megkap, vagy már túl volt rajta, akkor mondjuk az év végén nem újíthatta meg a hitelt, és ennek a technikának az ott a lényege, hogy a helyi közösségtagjai nyomást gyakoroljanak egymásra. Tehát ha valaki nem fizet, és mondjuk azért nem fizet, mert, úgy, mert egyszer nem akarja visszaadni a pénzt, akkor a többiek őt elveszti, a nyomást gyakorolnak rá, elveszti a, a falun belül az ő tekintélyét, meg elfogadottságát. Ugye egy más helyzet, ha azért nem fizet, mert képtelen rá, mert mondjuk megbetegedett, vagy egy valaki meghalt a családban, és azzal kell foglalkozni. Ugye ilyenkor fölmerül, hogy a falu közösség segítséget nyújt neki, hogy lendüljön. Tehát ez volt a
1: Junusz féle elgondolásnak a lényeg, és ezt mi is átvettük. Ezt kifejezetten falusi környezetben kezdték el, ez szegény falusi környezetben Borsod és, és Szabolcs. Tehát de, de nem van a
2: de De abszolút. De
1: az azért kérdezem, mert, amikor azt mondtad, hogy kis hitel, és a közösség mögött áll, és majd, majd ők rájuk ráhatna az emberekre, hogy nem adják vissza, akkor azonnal, ugye, a magyar, hogy mondjam, az eszemberek azt mondja, hát persze, hogy nem adja vissza. Hát az a tipikus, hogy itt nem adjuk vissza a kölcsön, tehát ha valaki bajba van, akkor, vagy csődbe megy, vagy valami, akkor, Hát ő a nyertes általában. Tehát
0: mondjuk, ha én vállalkozóként m- kölcsönt mennék föl, és nem adnám vissza, az egész biztosan én buknám be. Én ebben nem értek egyetemre okay, az egy... Oké, okay,
1: tehát ez egy, ez egy kategóriával feljebb értelmezzük. Jó rendben van.
2: Itt most több, több kérdés van e mögött, és szerintem egyébként az egész projektnek ez az egyik legizgalmasabb része, ami, a, ahogy az Ica mondta, az elméleti foglalkozást is megéri, tehát egy érdemes ezen gondolkodni is, hogy elég hamar kiderült a számunkra, hogy, hogy Magyarországon ez a fajta, hát úgy hívják ezt a szakirodalomban, hogy társadalmi fedezet, tehát nem pénzbeli, hanem a társadalmi kapcsolatai jelentik valakinek a fedezetet, tehát ez nem nagyon működik több okból sem, növeli ugyan a hitel visszafizetésének az esélyét, viszont a program, ha ezt alkalmaz, akkor teljesen elveszti a hitelét a helyi szegény közösség előtt, hiszen ugye itt az történik, hogy valaki másnak a hibájáért én valaki mást büntetek. Tehát és itt volt is ilyen konkrét eset, hogy az egyik ügyfelünk, az egyik legjobb ügyfél Ajánlotta a gyerekkori pajtását, hogy milyen remek lesz, aki aztán a végül nem fizette vissza a hitelt. Most, hogyha mi ezt az ajánlót vonjuk felelősségre, aki ott egy fontos, tekintélyes személyiség volt a falu cigány során, akkor hát ott mindenki ott hagy minket azonnal, mert hát lehet tévedni, és ezért nem lehet mást felelősségre vonni. Tehát ez egy, egy másfajta viszonyrendszer, mint egy bangladesi faluban. Leírások szerint ez ott működik, nálunk nem. A, ennek a módszerrel való szakításnak a fő oka az volt, hogy mi nem a kiszolgáltatottságot akarjuk növelni, hanem hogy éppen az önállóságot, az autonómiát. Bangladesben egyébként a hitelfelvevők 95%-a nő volt, Ugye ott, ott ha, ha közvetlenül megjelenik az hogy ötönképpen a, a gyerekek fenntartása érdekében vállalja mindezt, és a férfiakkal gyakran fordult elő, hogy ők a hitellel léptek és ott hagyták akár a családot is. Mm. Tehát ez egy sok szempontból más, más viszonyrendszer. Nálunk egyébként tip, az a tipikus, hogy a az az egész család. Mm. És ezt mi nagyon támogatjuk, tehát hogy jó, jónak tartjuk. Tehát mi föladtuk ezt a társadalmi fedezet az első két év után ennek a megkövetelését, és ugye akkor az az nagyon izgalmas kérdés, hogy de akkor miért fizetik vissza a hitelt? És akkor még mielőtt erre válaszolok, hogy ugye a kérdésedre valóban ezeken a helyeken indítottuk el, tehát Szabolcs megyében és Borsodban, és kísérletképpen itt a Józsefváros szegényebb részein és a Magdorna negyedben, itt nem sikerült. Tehát itt, itt nem Ez sikerült. Itt, uh... Volt itt is két terepmunkásunk a, a, a Józsefvárosban, és a kudarc oka alapvetően az volt, hogy itt sokkal drágább volt a vállalkozási indítás és kiderült, hogy azt az észszerű keretet, amit ilyen szegény embereknek hitelként lehet adni, azt az igények messze meghaladták. Indítottunk vállalkozásokat, és és aztán kiderült, hogy ezeknek a tőkeigénye Túlságosan, túlságosan nagy, és itt valóban egyébként problémásabb volt a visszafizetés, mint a falvakban. Ez, ez is hozzátadzik az igazsághoz.
1: Ez azért van, mert a városban, hogy mondjam, jobban elbújik az ember, vagy mi az? Igen,
2: olyan? igen, igen, és, és kevésbé érzékelhetőek a kapcsolatok, könnyebb, könnyebb, könnyebb elbújni, és a, a falvakban, tehát visszatérve, hogy hogy igazából azt tapasztaljuk, hogy a döntő többség, ha tudja, visszafizeti a hitelt minden kényszer nélkül. Egy olyan 10 és 20 között mozog azok aránya, akik szándékosan nem fizetik vissza, tehát mondjuk másnak adják el a megtermelt uborkát, vagy a megtermelt terméket, mondjuk nem, nem nekünk adja el, nem fizeti vissza a hitelt, ami én szerintem egy nagyon alacsony arány. A, az utóbbi időben már kevésbé csináljuk azt, hogy, hogy fölveszünk a kapcsolat a mert többnyire rosszul járunk vele, de <gül> nem mindig.
0: Mondjuk például olyanokkal tudnak segíteni, hogy a falunak a robikapáját odaadják, amikor a, a kijutas ö, mm. ügyfélnek a földet föl kell szántani, mm. hogy tudjon menni, mondjuk ilyenekbe, vagy hogy közmunkáról elengedik őket, amikor szezonban gyakrabban kell uborkát szedni mondjuk. Tehát nem, veszi, nem olyan szigorúan veszi az időbeosztást, vagy úgy veszi, hogy akkor gyere vissza délután.
2: Egy széles skálán van a polgármesterek hozzáállása, hogy most én a két szélsőséget mondom. Az egyik szélsőség azok a pozitív szélsőség, akik arra törekszenek, hogy a falu szegényei minél jobban járjanak, és együttműködnek, segítenek. És hát a másik vége meg, aki, aki a kiszolgáltatottságot próbálja Maximalizálni tehát a függőséget. Tehát például, hogyha jön a szület, akkor azonnal behívja közmunkára, hogy ne tudja leszületelni az uborkát. Hát ez a, ez a nagyobb, tehát azt mondom, hogy, hogy többen vannak ebbe a típusban sorolhatók, mint a Minél följebb megyünk a hatalmi létrán, a rossz indulat aránya annál magasabbá válik.
0: Én egy árnyalattal jobbanak látom a képet, hogy nem az, kifejezetten kifejezette rossz volt, de rendkívül közönösek. Úgy beszélnek ezekről az emberekről, mint másodrangú vagy harmadrangú állampolgárok, akikből úgy se lehet kinézni semmit, én inkább ezt tartom egy jellemző szélsőségnek.
1: De ha valaki időből úgy se lehet kinézni semmit, akkor nem is lesz belőle senki, Mármint, ha így hálunk hozzá. Azt hiszem, a
0: lényegére tapintottál, igen. igen
2: megjelenünk, és akkor azt mondják ebben tulajdonképpen ebben a gondolatrendszerben, hogy hát mi komplet idióták vagyunk, és hát nem képzeljük, hogy a cigányok vissza fogják fizetni nekünk de a többség. hitel De
1: többségében cigányok azok, akik ő részt vesznek a programban? Nem válogatunk. Nem. De
0: azon a területen főleg a cigányok élnek mélyszegénységben, de azért azt jegyezzük meg, hogy az nem igaz, hogy a mélyszegénység Magyarországon csak a cigányokra jellemző. De az
2: előítéletek azok rájuk vonatkoznak. von Okoz a faluban, hogy, hogy, hogy akkor fedezet nélkül visszafizetik a hitelt. És azért mondom, hogy általában egy ilyen 80-85 százalék vissza, visszafizeti. És akkor itt egy nagyon fontos kérdés, hogy az ember mire, mire céloz. Tehát, hogy úgy próbálunk szabályozni, hogy huha, még minél kevesebb legyen, aki nem fizeti vissza, vagy azt mondjuk, hogy nekünk az a célunk, hogy a szegénységet enyhítsük, és nem fogunk mindenkit terrorizálni mm. a egykét egy-két rosszabb jellemű. Mert most ugye azokról, azokról most nem beszélek akinek nem sikerül az egy, egy máskat, akkor nekik majd jövőre sikerülni fog. Tulajdonképpen ez az egésznek a lényege a, a program szempontjából.
1: Említetted azt, hogyha valakiben soha, egyszeren nem is bízunk meg, hogy valaha lesz bőle valaki, nem adjuk meg neki az esélyt, akkor, akkor nem fog kimászni soha abból a gödörből, amiben tulajdonképpen él. De amikor valaki eljut oda, hogy sikerül a dolog, és visszafizeti ezt a hitelt, ami nem tudom mekkora összegekről beszélünk.
0: Néhány százezer forintról. Ami
1: azért egy szegény embernek nagyon sok. Tehát akkor ez jelente a számunkra egy ilyen mentális pluszt.
0: Növeli az önbizalmat, növeli azt a fajta aktivitási Képességet, hogy ő akkor képes helytállni. Tehát az mondjuk egy jellemző életpálya, ahogy valaki nálunk borkázik, többnyire, majd erről beszélünk, hogy mi mindig az uborkát emlegetjük, és, és akkor utána elhelyezkedik gyárba. Már van annyi tapasztalata saját munkabírásáról, arról, hogy ugye az uborkázás közben is a felvásárlóval, meg integrátorral kapcsolatban van, tehát nyilván van egy ugyan a saját területén mégis csak van egy ilyen munkahelyi kapcsolatok. Ha ezeket megtapasztalja, megtapasztalja az, hogy mennyi, mennyire fontos, hogy van pénze, mert azért ez sem olyan evidens, hogy ha valaki nem ebbe szocializálódott, hanem mindig-mindig nagyon-nagyon szegény volt, elveszti a perspektíva, tehát nincs perspektíva, így szó szerint értem, nincs horizont a szem előtt, csak az utca végéig lát el maximum. Hogyha megtapasztalja azt, hogy a saját munkájával messzebb tud látni, hogy a gyereké többet mosolyog, mert olyasmihez jut, ami fontos neki, előrébb tud jutni, remény van arra, hogy akár tovább tanuljon, ez nagyon nagy hajtóerő.
1: A mentorság ahhoz segít hozzá, ha jól gondolom, hogy képes legyen azt meglépni, azt a lépést, meg képes legyen mondjuk termelni borkát, é. abba kap segítséget, de az eredménye az, ami már nem, ilyen közvetlen segítség, hanem a saját tapasztalata, hogy de hát én is egy ugyanolyan értékes ember vagyok, mint más, és közben megtanul beszélni ezzel, azzal, amazzal, és már nem az a szegény ember, akit mindig félrelöknek, hogy te most mit keresel itt, ugye? Igen. Kicsit szőrszálhasogatás, de mi
2: terepmunkásnak hívjuk, tehát mi saját magunkra úgy tekintünk, mint akik szolgáltatást nyújtunk és nem úgy, mint akik így felülről az okosságokat megmondjuk az ügyfeleknek. Ez egy, egy partneribb viszony. Az ügyfelek oldaláról nézve azért mi igyekszünk egy minél egyenlőbb viszonyt kialakítani. A vállalkozás ösztönzés, ami a tevékesünk, a mi célunk az, hogy az, az összes ügyfél jövedelmező vállalkozást indítson és üzemeltessen. Maga a program az nem jövedelmezés, nem, 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 nem is cél. Nem, itt az eredeti elgondolás az alapításkor az volt, hogy, hogy bevonnunk olyan támogatókat, olyan részvényeseket. Tehát, hogy maga, hogy itt részvényesnek lenni, az is kifejez valamit, hogy így emberek, és több mint harminc magánember adta be ebbe a pénzét, kisebb-nagyobb összegeket, valaki csak tízezer forintot, volt, aki milliót, tehát hogy, hogy tulajdonképpen emiatt volt ez egy részvényi és hát egy gazdasági társaság sokkal rugalmasabban tud működni a piacon. Hogy, ugye ezt, ezt az ICA tudja sokkal jobban elmondani, de ugye ebből integrátorkodunk is, tehát egy csomó gazdasági tevékenységet látunk el, azt is sokkal
1: kötetlenebbül tudjuk. Ha, ha jól értem, akkor az az, az természetesen az az egyik vállalkozási Lehetőség.
0: Ez rajzolódott ki fő vállalkozási tevékenységnek, ez, le, ez így hozta az idő. Voltak mindenféle vállalkozások, de végül is ezen a területen, ahol mi vagyunk, voltunk, ott jó a föld az uborkához, ez fontos, van piaca, és az embereknek általában olyan, tehát a cigány soron is van annyi terület a házuk végén, hogy, tehát a kertjükbe, hogy ott termelik az mm. uborkázat.
1: Ah, mert ugye vannak más rendszerek, ahol a, a általában valamilyen önkormányzati közös földön próbálnak ilyet Az van,
0: tehát hogy önkormányzatok az önkormányzati földön. Olyan, sőt, olyan is van, hogy önkormányzat uborkázik velünk.
1: Uh-huh. Ilyen is
0: Igen, ilyen, ilyen, ilyen is volt uh-huh. van. Saját földjükön uborkáznak, és mondom, ez az uborkázás volt az a, merre így a dolog.
2: És akkor ugye itt az a folyamat, hogy mi adjuk a palántát, és közvetítjük a, tehát a vegyszert felhasználást, nyújtjuk ehhez is a hitelt, és akkor tulajdonképpen mi szerződünk, mi szerződünk a felvásárlóval, és akkor a, és a mi szakértőink, tehát általunk foglalkozott szakértők tanítják meg a technológiát.
1: Az az emberek még az előtt sose csinált semmilyen vállalkozást, az nincs olyan értelemben, Annyira a mély vízbe dobva, hogy neki a piasztól kezdve a beszerzésig mindent hirtelen egyik ponttól a másikra teljesít. tehát Elég neki az, hogyha hogy magát, a, magát a munkát jól meg tudja csinálni, megtanulja, és abba eredményes. Nem. Ők minden ilyen mozzanatba mennek a a terepmunkással? A
0: terepmunkás rendszeresen jár, és akkor ő így látja, hogy mire van szüksége, meg ő is megtanul kérdezni. Hogy fölismerje, hogy mi az, amire most neki gondolkodnia kell, és úgy van, hogy hogy, hogy a terepmunkás megy az ügyfelekhez, és az uborkára, tehát hogy azt tőlünk mennyire veszik meg, azt már mi, azt még mi alkudjuk ki, azt általában a szezon elején.
2: Itt megjelenik egy kártevő, egy új típusú kártevő, vagy pöndörödik az uborka vége, helyenként szárad, karfiolosodik a levél. Hogy akkor most mit kell csinálni, most ezt általában egy év alatt mindenki megtanulja, vagy hogy kell az öntözés, hogy optimális. Tehát ezeket egy év alatt megtanulja, ha jön egy új kártevő, akkor, akkor kell, mert akkor másfajta eszközt kell alkalmazni. És ugye, ami még itt nagyon fontos, hogy hogy, hogy az uborka minél kisebb, annál többet fizet. Tehát a, a, a méret kategóriánként, tehát ugye a legjobban a 3-5 cent is fizet, és ahogy haladunk, följebb a méretbe egyre kevesebbet. Tehát, és ez egy döntés kérdése, hogy valaki. Mennyit szed, vár el, tehát amikor érik, néha egy nap alatt egy méret kategóriát ez túlnő, csemege amit Nyugat-Európába visznek konzervnek.
1: Tehát lehet, hogy ha én egy német címkével megveszek egy mini uborkát jodrágán, <laughs> akkor ez tőletek Igen, ez könnyen lehet.
2: Tőletek.
0: Mi néhány száz forintot kapunk egy kiló borkáért, mm. vagy az ügyfél néhány száz forintot kap, és ugye egy ekkora üvegben megvan 350 gramm. És veszed meg 800 forint igen. Mm-hmm. Most úgy lépünk előre, vagy hát az ügyfeleket próbáljuk segíteni az előrelépésben, hogy ugye a feldolgozott termék, tehát maga a feldolgozás az mindig jobban fizet, mm-hmm. és hát ha ott a nyersuborka, akkor dolgozzák fel ők maguk, és keresünk neki piacot. És a 2022-es volt ennek a próba éve, mm. amikor egy kis tételben, de már néhány ügyfél ezt csinálta, úgy, hogy mi kidolgoztuk a receptet, tőlünk kapták a technológiát, mm. mindenféle szabványnak meg kell felelni, tehát szakértő bevonásával történt ez. És akkor ők előállítottak jó néhány nagy vödör uborkát, amiből kiporcióztak, kis vödörbe, kis üvegbe. És hát a, 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 most azok környékbeli a, az közértekben az házszállí... kapani. Ja. Ső, és már nagyon várják, ja. hogy jövőre is legyen.
2: Ugye eljutottunk oda, hogy most már, hogy az ügyfeleik egy év alatt elérik a régi uborkatermesztők megyei termés átlagát. És ugye ez egy ilyen kordonos uborka, és méterben számoljuk, hogy egy méterről hány nettó forintot lehet leszedni, mert tulajdonképpen ugye ez az érdekes. És most már egy év alatt elérik az átlagot, és... Hogyha itt szabad egy összehasonlítást tenni a mi munkába integrált tanulási módszerünk és az állami felnőtt képzés között, én pár évvel ezelőtt csak így kíváncsiságból beültem egy, egy, egy ilyen állami mezőgazdasági képzésbe, ott a környéken. Volt egy ilyen kísérletünk, hogy egy helyi önkormányzattal együttműködve az ő EU-s pályázatuk keretében, és akkor ez úgy indult, hogy jött a hivatalos képzés, ez a valamelyik ilyen állami betűszó képzőintézet mm. keretében, ahol megjelent a szomszédváros mezőgazdasági szakközépiskolájának a tanára, és ott egy táblára rajzolta a porzót, meg a bibét, meg a nem tudom, hogy magházat. Hát én is iszonyta tanultam, az érdekeltek is, és hát a világon semmit nem tanultak meg belőle. Ugye a mi képzésünk az arról szól, hogy akkor, ha letesszük a öntözőt, akkor a luktól hány centire kell ledugni a palántát, hogy se túl sok, se túl kevés vizet ne kapjon. Amikor mi elkezdtük az egészet 2010-ben, akkor egyáltalán nem volt uborkatermesztés, a legkülönbözőbb féle vállalkozások voltak, és akkor megnyertünk egy EU-s pályászatot, tehát egy viszonylag jelentős összeget kaptuk, egy közvetlenül brüsszeli, nem egy ilyen pájlott program, nem a magyar kormányon ment keresztül, és akkor nagyon sokféle vállalkozás volt. Tehát különböző kereskedelmi vállalkozások, fa megmunkálás, obbi parkolójában, lángos árusítás. És amikor megszűnt az EU-s projekt, az EU ez egy sikeres programnak ítélték, és javasolták a Magyar Államnak, hogy szintén EU-s forrásból tovább támogassa, Magyar Állam meg úgy döntött, hogy nem támogatja tovább, mert hogy ők inkább a közmunkában hisznek. Onnantól, tehát 2012 óta, most már tíz éve, kizárólag magyar magánforrásból működünk, tehát magánemberek adják össze a pénzt. Én De. szerintem nyugodtan mondhatunk neveket is, mert a, mert a pénznek a döntő többségét a polgár András és Felcsuti Péter adják össze a saját magánforrásokból. Engem az mindig egy kicsikét szavar, hogy ennek az elismertsége nem igazán magas, hogy, hogy magán emberek ilyen célra nagyon sok pénzt költenek, Amikor véget ért az EU-s támogatás, akkor hát muszáj voltunk megkeresni, hogy melyik a fajlagosan legolcsóbb. És maga ez az uborkázás is, ez egy ügyfelek ötlete volt az egyik Szabolcs megyei faluban. Erre kértek hitelt, és azt láttuk, hogy ez fajlagosan, kisebb beruházásból tudunk eredményt elérni, és akkor Ugye a lezuhant költségvetésben ez volt az, amit tudtunk jól tovább finanszírozni. Most elkezdtünk megint visszatérni, tehát más vállalkozóink is vannak, nem olyan mértékben, mint a legelején. A megjavult fundraising tevékenység eredményeként sikert új forrásokat is bevonni, úgyhogy most ezt az uborkázáson kívüli vállalkozásokat bővítjük.
0: Igen, 2021-es adatok szerint, hát akkor 50 milliót adott Polgár András és Felcsuti Péter, és azon kívül 11 millió kaptunk egyéb céges támogatóktól és magánadományozóktól 2 millió forintot. A 2022-es kimutatásunk nincs meg, de szerintem ott még a céges támogatások aránya még nagyobb. Uh-huh. Mert ez ott javul. bejött egy, igen, mert ott bejött most végén egy 30 milliós nagy céges támogatásom, ez egy nagyon jelentős összeg, uh-huh. tehát a, ugye azon vagyunk, tehát az alapítók azt szeretnék, hogyha terjedne ez a program, amihez, tehát területileg is, és minél több ember tudna benne részt venni, uh-huh. amihez több pénz kell. Nyilván ők nem véletlenül ennyit tesznek bele, mert ennyit tudnak beletenni, és ez is nagyon-nagyon sok, és ezt évről évre beleteszik. Szóval nagyon szeretnénk, hogyha minél több magánember, akár vagyonos magánember, vagy pedig cégek azt éreznék, hogy hát ez tényleg fontos, mert egy, mert egy cégnek is egy, olyan, egy működő társadalomban jó működnie, aminek része a szolidáritás, része az, hogy ne essen darabokra, a társadalom.
2: Így van, így van. És 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 hogy vannak nagyon aranyos kis támogatóink is, tehát van olyan, aki havi 20 utal a utal, aki. Olyan programmal. is van, aki
0: havi, havi 20 ezeret utal, és, és tehát ezek nagyon-nagyon fontosak. Nem, csak, tehát nem okvetlen, ugye a havi 2000-re, most nem annyira anyagilag, de az, az a fajta támogatás, amit ez, ez jelent, a Elköteleződésben, abban, hogy kifejezi, hogy ez fontos, abban, kifejezi, hogy ő ezt látja, hogy ve... Tehát ez nagyon-nagyon fontos.
1: Ugye az ügyfelek ő, érzik azt, hogy itt emberek adták össze ezt a pénzt a számukra?
0: Nem, ez egy nagyon jó kérdés. Ö, nem érzik, ők, ők ugye úgy néz ki ott Szabolcsban is, Borsodban is, hogy nem csak velünk lehet uborkázni, hanem vannak egyéb integrátorok meg üzleti vállalkozások, de ott nem kapják meg azt a fajta segítséget, amit tőlünk megkapnak. Betanulásba is azért tőlünk nagyon jelentős segítséget kapnak. De ők azt látják, hogy ez is egy integrátor, az is egy integrátor. Hát mi történtese jobb integrátorok vagyunk bizonyos szempontokból számukra.
1: De végül is tulajdonképpen a ti nem kudarca valaki jövőre egy professzorias integrátorhoz megy, mert akkor azt szerintem, hogy sikerült valakit elindítani, ugye?
0: Nekünk az se kudarc, hogy ő nem látja, hogy, hogy ez a pénz honnan van. Nekünk az nem gond, mert nem azért adják ezek az emberek, hogy hogy az, hogy, hogy az ügyfelek ezt lássák. Az a lényeg, hogy működjön.
2: És van több olyan ügyfelünk, aki azóta már felvásárló lett a környéken, mert átvevő, tehát a, már nem úgy értve, hogy ő finanszírozza, hanem mondjuk üzemelteti az válogatógépet és veszi át mások uborkáját.
1: A esetleírásokba egy párat elolvastam, és hát igen, azért főleg hölgyek nyilatkoztak meg azért itt is. Az egyik azt mondta, hogy nagyon jól jött, hogy egy millió forintot adott az egyik hozzá. A másik azt mondta, hogy 450 ezer forint. Tehát azért amikor itt arra gondolunk, hogy hú, most ezek mennyit keresnek, akkor az az egy év alatt azért az egy millió forint egy, hát egy városi embernek az sajnos az nem jelent sokat. Mert, mert itt nem lehet megélni mondjuk 200 000 forint alatt. Ők pedig a feléből nagyon boldogban azt mondja, hogy a gyerekeit végre tudta tanítani. Na most ez nekem két dolgok, az, hogy itt, itt tulajdonképpen ezek az emberek nem vérmesek a vágyaik olyan értelemben, hogy milliómosak akarnak lenni, a másik, ami pedig egy, nekem egy kicsit erre a baglandesi példára utalt vissza, hogy az, hogy ezt a gyerekeibe fekteti. Tehát erről mi a tapasztalatot?
0: Többnyire a gyerekekbe befektetik. Mindig a családba fektetik. Tehát, hogyha, ha, és a
1: továbbtanulásába.
0: Igen, vagy ha, de ha a fürdőszobát épít föl, mm-hmm. hogy ne kelljen kijárni a budiba, akkor is azért a gyerekbe is fektetett.
2: Amennyire így láttuk, a legelső dolog az a téli tüzelő. Uh-huh. Tehát, hogy általában azt veszik meg először, és van egy tartalék télire, és a gyerekek, ez, ez egyértelmű. És hát ugye ez a remek, ingyenes magyar oktatás, most az ingyenes idézőjelben, az egy falusi gyereknek, aki mondjuk egy, egy középiskolában megy, és kollégiumban lakik Debrecenben, vagy Nyíregyházban, vagy Miskolcon, Hát az iszonya sokba kerül. Tehát mert vagy az van, hogy akkor az a 14 éves gyerek egy fél évig nem látja a családját, vagy az van, hogy meg kell fizetni az utazást a kajánat közben, és így tovább.
0: Közmunkából, nyugdíjból, nem tudom, ezekre már nem futja. Tehát nekik ez a 450 ezer, millió forint, ez a saját éves bevételek bevételükhöz képest nagyon jelentős.
2: Sokan vannak, akik például ezt vagy a házrendbehozással, vagy házvásárlásra fordítják, tehát hogy ahol a faluban egy jó állapotú házat lehet venni két millióért.
1: Bocsánat, ebben az egymillióban azért az is benne van, hogy a közben a kölcsönt, nem? Igen. Ez a kölcsön fölött van. Ez
0: tiszta pénz.
1: Igen. A mentorálásnak egy része az is, hogy például álláshoz tudjanak jutni. A hitelnek van-e szerepe? Nem,
0: nem, nem. ott nincs, és ez egy kicsit más dolog. Aki uborkázik, és egyébként akar gyárban dolgozni, vagy van olyan, valamilyen vágya, annak így meg tud konstruálódni ez a vágy, ki jobban el tudja képzni, hogy mit is akar, mit tud mire képes, tehát racionalizálni tudja és megvalósítani. Ez, tehát az, az
1: olyan, mint egy, egy, egy iskola, is. iskola amiben ő, ő ráébred a részben a saját képességeire, Igen. meg arra, hogy összeáll a fejébe, hogy, hogy ez hogy működik, mit jelent dolgozni, stb.
0: El tud kezdeni keresni gyári munkát. Mert hogy azért
1: jövedelemben az, az a gyári munka azért még nagy, nagyon is alternatíva. Oh,
0: hajaj, mert hogy ugye az uborkázás az egy öt hónapon át terem az uborka, akkor hoz pénzt. Van egy olyan programunk is, amiben mi segítünk, ne, akár uborkázókat, akár nem uborkázókat, tehát ez független, nem kell, hogy velünk uborkázanak, abba, hogy gyári munkához jussanak. Tehát a eleve úgy jelentkezik nálunk, hogy ha én szeretnék gyárba dolgozni, de fogalmam nincs, hogy kell egy interjú egyáltalán viselkedni, fölöltözni, mit mm-hmm. kérdeznek ott, egyáltalán se túl, milyen gyárak vannak a környékemen, tehát ilyenekben segítünk. Van, ahol hát azt nézik, hogy azért alapvető számolási műveleteket tudjanak, tehát legalább úgy a tízes számkörbe tudjanak összeadni, és azért ez sajnos nem okvetlen evidens a... az ügyfeleinknél. A... Nagyon rossz iskolába jártak, fölküldték mm-hmm. őket a harmadikra, és ott töltöttek nyolc évet mm-hmm. De De van olyan ügyfelünk is, akinek az is nehézséget okozott, hogy úristen, milyen, mi az, hogy te ezt mit csináljon vele, de egyébként meg volt hozzat, tudott összeadni, kivonni. Viszont nem mert elmenni a 30 kilométerre odébb lévő városba, mert ő életében, mit tudom, háromszor járt ott, és ő rettenetesen félt, hogy elveszik, hogy nem találod a időre a gyárba, nem tudja ott, hogy kell köszönni, vagy nem tudom. Úgyhogy neki, a, neki talán az egyik legnagyobb segítség az volt, hogy vele mentünk. És ő aztán öm, nagy, annyira megállta a helyét ott a gyárban, hogy őt emelték ki, amikor ilyen oktatóvideót készítettek. Egyébként egy látványos a roma nő, tehát ez, ez nagyon jót mond a gyárról. Mm-hmm. És ő aztán vett egy házat elég hamar abból a pénzből, hát, amit ott keresett. Ezekből...
2: Talán még az új vállalkozásokról azról mesélsz egy kicsit.
0: Van az uborka, van az, hogy gyárba juttatunk embereket, és a harmadik pillér az pedig az, hogy bármilyen vállalkozási ötlettel lehet jönni hozzánk, és ha az életképes és hogyha az illető megbízható, és kellőképpen szegény, ugye, akkor mi azt tudjuk támogatni. Például az első vállalkozónk, aki elindult, és nagyon szeretünk vele dicsekedni, Edni. ő egy férfi fodrász, egy fiatal ember, aki édesapjával élt együtt egy nagyon romos házban, egy kis faluban, Szabolcsban, és valami haverja a, a közeli városban fodrászkodott, és ez úgy tetszett neki, és, de jó lenne csinálni, de jó lenne csinálni, és akkor látta ezt a lehetőséget, és először arra kapott hitelt, hogy az otthonában, tehát a házukban, ilyen kis pultot, tehát gyakorlatilag vett egy fodrásszéket, meg tükröt, és gyakorolgatta a haverjánál, tőle így tanult. Aztán valami iskolába, is, tehát, hogy papírja is legyen róla, ezek olyan képzések, amik, tudom én, egy hónapba, két nap, aztán megint, tehát be is tudta osztani, hogy milyen, amilyen gyakran így volt pici pénze rá, olyan gyakran ment képzésre, és akkor utána tőlünk megkapta ezt a hitelt, másfél millió forint tud lenni maximum ez a hitel, és ebből félmilliót hívott le először. Ebben nagyon segített őt a terepmunkás, hogy hogy döntsön, és abból építette föl ezt a, a házban, ezt a kis fodrász sarkot, és aztán pedig sikerült a közeli városban vennie egy ilyen fodrász egy helyet. Tehát nem is bérelnie, hanem azt úgy megvásárolni. Igen, az és most már neki van ott gyakorlatilag alkalmazottja. És ugye ott azért nagyobb a forgalom, mint a faluban, tehát hogy nagyon szépen megy neki az üzlet.
1: Arra vagyok kíváncsi, hogy amikor egy mondjuk egy családban, vagy egy kis közösségben van néhány ilyen, az ő szintjükhöz képest mindenképpen bátor vállalkozó, ugye most senki nem vállalkozik akinek aztán sikerül is, mondjuk ez a fodrászüzlet megnyílik, ez mennyire hat ki az ő környezetére, tehát mennyire bátorítja föl a többieket, hogy bármibe belefogjanak. Lehet ez csak egy továbbtanulás, vagy az, hogy tényleg egy gyár el akar helyezkedni, de hogy hat-e ez?
0: Hat, meg ugye ez egy gyűrűzőrik, tehát mondjuk neki például van egy tartós kapcsolata, ami nem független ettől, hogy van egy tartós megélhetése.
2: Meg az, az egy érdekes dolog volt, hogy említettem, amikor még volt ez a külső finanszírozás, akkor volt arra is pénzünk, hogy ilyen nagyobb kérdőíves adatfelvétel meg részletesebben utána menjünk. Kicsit még követtük is az ügyfeleket, már hogy időben úgy értve, hogy több olyan ügyfelünk is volt, akinek végül is az induló vállalkozása az nem jött össze, tehát nem volt sikeres, de menet közben el tudott helyezkedni, úgyhogy előtte évekig nem tudott. És ez a recesszió idején volt, tehát nem azért, mert jött a föllendülés, hanem hogy egyszerűen olyan képességekre tett szert, és elsősorban megjavultak nagyon a kommunikációs képességek, meg, meg ez a bátorság megjött, hogy, hogy, hogy én merek szóba merek állni, az önbizalom, hogy én vagyok senkinél nem vagyok értéktelenebb, és, és egy, hogy más, más meg, megváltott a föllépése, ahogy, ahogy mondjuk egy munkaügyi tárgyaláson részt vesz. és Tehát, hogy, hogy sokan voltak, akik, akik hirtelenében el tudtak, el tudtak helyezkedni. Tehát van, ennek mindenféleképpen van egy ilyen hatása. Most ugye a közvetlen környezetnél azért ez egy kettős dolog abban az értelemben, hogy, hogy Ugye sokszor van az, hogy a stabil jövedelem esetleg összönözheti arra a környezetet, hogy, hogy kö, akkor elkezdenek tőle kölcsön kérni. Ugye ez egy nehéz, nehéz megállni, és ez az elején veszélyes lehet. De hogy, hogy működött ez fordítva is, tehát hogy például, ami számomra a legérdekesebb volt a valamelyik Szatmári faluban, ahol hát ugye tudjuk, hogy az, a boltok nagy része az a hónap végén, vagy most a hónapot úgy értve, tehát hogy a pénzjutás előtti napokban elég magas kamatért ad élelmiszert. Tehát, hogy ez történt, hogy akik nekünk visszafizették a hitelt, azoknak a falu egyik élelmiszerbotyában elkezdtek télen kamatmentes kölcsönt adni erre, mert azzal, hogy hát ha ezeknek az idegeneknek visszaadta, akkor nekem is vissza fogja fizetni. Mi természetesen senkinek nem adunk erről információt, uh-huh. tehát ugye ez az ügyfelek révén terjed el, vagy akár ő maga elterjeszti, hogy na, én visszafizettem a hitelt, és akkor ezelőbb büszkélkedik ö, a falu szerte, vagy az ismerősök körében. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon nagy mértékben megnöveli a, a reputációját az a, a, a falun belül annak, aki ezt, aki ezt megcsinálta, tehát hogy ennek van egy ilyen fajta. hatása. Mondjak egy ilyen közvetette példát, én csináltam összehasonlítást az egyik faluban, ahol a közmunka keretében is ugyanezt az uborkatermesztést csinálták. És a, ugye a mi, mi négyszer hatékonyabbak vagyunk. Hát ugye a közmunkában végül is nincs egy teljesítménykényszer, és a faluvezető ő szempontjából teljesen igaza van, tehát nem őt kárhoztatom. Hát ha van egy adott földterület, és egy adott mennyiségű ember, akinek közmunkát kell adni, akkor őket mind oda küldi. Nincs egyéni érdekeltség, tehát pont ugyanannyi a közmunkásbér, ha jó a termés, vagy ha rossz. Senki nem tanulja meg a, az egész folyamatot, mert minden reggel csak megmondják neki, hogy ma ezt csinálod, holnap azt. Igazából kiszolgáltatott marad a folyamat végére is, még ha akkor is, is ha a közmunkásbér nagyobb, mint a segély volna, de azért ez egy kiszolgáltatott helyzet, hogy a mi ügyfeleink ez is minden reggel döntést hoz, hogy ő most leszedi a picit, vár még egy napot, mit csinál, hogyan osztja be az idejét, hogyan menedzseli ezt az egészet, és, és így akkor a végén ez ad egy nagyon erős belső tartást többletjövedelmen
1: kívül. Amely kívül. tulajdonképpen egy szakemberként dönt valamiről. Így van, így van, így van. Igen. amiről igazából én se tudnék dönteni. Tehát, ha hova megyek én most, akkor megkérdezem, hogy csodálkozva fogok kérdezgetni egy fél óráig, és egy másik podcastot fogok lecsinálni, hogy hogy termeszteni. Abszolút, Az abszolút, píszöljön. abszolút.
2: Vagy mondjuk ez a kocsolás.
0: Pont ezt akartam Én még mindig nem tudnék kocsolni, pedig azért most már elég sok szól
2: De ugye, ha túl sok van, akkor a, akkor a levelet
1: termesztünk, és nem uborkát. Egyébként, amikor így beindulnak, látják, hogy működik akkor ők elkezdenek ilyen hogy mondjam, szakmai érdeklődéssel kutatni tovább?
0: Igen, tehát nagyon bele tudják élni magukat, és ők fejlesztik magukat, meg próbálgatnak, ez is abszolút, mert minél jobban akar, minél jobb termést akar elérni, másrészt pedig gyönyörű, azt nem tudom elmondani, milyen élmény nekem mindig azt látni, hogy mennyire szeretik az uborkát. Annyira lehet szeretni, és annyira tudják szeretni ezt a tevékenységet, meg effektív magát, azt a kis virágocskát, azt a kis zöld, kis bütykőt, szóval, hogy hogy, és nekik egy meditatív tevékenység kimenni az uborkázásba. Tehát van, aki gyári munka után még hazamegy, és így uborkázik, és jó neki, és szereti. És vagy, ez lenyugöző. Vagy
2: az, ami nekem, úgy, úgy, aki eredetleg matematikus vagyok, hogy itt a, a, az uborkában dolgozók, azok annélkül, hogy tudnák, folyamatosan oldanak meg, Ilyen mat, szöveges matematikai feladatokat. Láttam is ilyen szituációt, amikor előveszik a növényvédőszernek a leírását, a, elkezdik böngészni, és akkor azt, hogy akkor én itt van az én ballonom, amiben 600 liter víz fér belőle. És akkor ez mit mond? Akkor egy literbe hány milligram kell, akkor én most mennyit tegyek bele a ballomba, a hígítsam, és így tovább. Mm. És, tehát ugye ezek a többségünk által a legjobban utált feladatok voltak, hogyha egyik csapon ennyi víz folyik, másik mm. csapon annyi víz folyik, hogy telik meg a medence. Ilyen típusú, feladványokat oldanak meg, anélkül, hogy erre bárki gondolna, hogy ez történik. Tehát ez egy a munka természetes folyamatában. Ezek, ezek nagyon remek dolgok. De tényleg
1: vannak ennek tovább gondolatod, tanulságai?
2: Felnőtt képzésben a munkába integrált tanulás sokkal hatékonyabb, mint az, mint az iskolai, az egy egyértelmű. Tehát ugye pont az alacsony iskolai végzettségű emberek azért alacsony iskolai végzettségek, mert nem voltak jóban az iskola rendszerrel. Valamilyen oknál fogva az esetek többségében az iskolarendszer rendszer ebben, de most ez végül is mindegy. De valami az is lehet, hogy ők nem voltak még elég érettek hozzá, bármit lehetett. Nem tudom, hogy miért képzeljük azt a felnőtt képzésbe, hogy pont ugyanazt megismételjük 20 év múlva, akkor annak jobb lesz a hatásokkal. Ugye másrészt azt látjuk, hogy a magyar felnőtt képzés, de ez mondjuk nem a mi programunknak a tanulsága, hogy a magyar felnőttképzés az alapvetően a képzők érdekeit mm-hmm. szolgálja. Ugye nem mindig olyan szélsőséges módon, mint most ugye ebben a Sádló ügyben is, ott egy mellékszában kiderült, hogy korrupciós történetekre lehet ezt használni. Tehát mondjuk a Kiút program első időszakában voltak ezek ilyen anekdotikus történetek, hogy kőműves képzést szerettünk volna. És akkor mondták, hogy persze, akkor indítanak kőműves képzést, ha van nyolc kőműves jelöltünk. De hát nem kell abba fogva nyolc kőműveset, ha nyolc ember tanítunk meg, akkor abból hat rosszul fog járni, meg nem kettő kéne. Hát olyan képzést nem indítunk, ahol, ahol, ahol két embert képeznek ki, vagy a világ végén, amit meg nem lehetett megoldani, hogy most száz kilométert utazzanak naponta.
0: Csak teszem, hogy az ügyfeleink között csomóan vannak, akinek van nyolc általános iskolája, a legtöbbüknek van ilyen-olyan valamilyen képzésen részt vett. Ugye a térkövezés, hát ahhoz nagyon... Tehát, nem értenek hozzá, de azt millióan tanulták, a dajka, a képzőben, de hogy semmiben pék, meg nem tudom, és hát aztán nem kaptak semmilyen lehetőséget tovább gyakorolni, vagy csinálni?
2: Voltunk egy faluban, hát majdnem hanyat estünk, ott volt 30 kiképzett dajka. Mit gyakoroljanak, és hol? Okay. Ketten dolgoztak a faluban, ketten dolgoztak a szomszéd faluban, mm. és a többiek, hát esélyük nem volt, hogy munkazígyság, és, és ráadásul nem voltak olyan buszjáratok, hogy azt mondjuk, hogy megyen el három faluval odébb, mert nem volt olyan buszjárat, csak a városba lehetett volna eljutni átszállással,
1: te végül is bevetetted az elején azt a horgot, hogy városban megpróbáltátok ezt csinálni, amire én nem is gondoltam, meg te sem, Ica. Akkor most pereljünk vissza, hogy miért nem lehet, vagy, vagy hogyan lehetne valami hasonlót, egyáltalán lehet-e gondolkodni?
2: Hogy távolról gondoljuk azt, hogy ez egy univerzális megoldás lenne, az a tapasztalat, hogy az emberek körülbelül 10% alkalmas vállalkozónak most ugye az értelem értelemszerűen Budapesten nem jön szóba, de, de ez az általános vállalkozás, tehát nagyjából 10 és úgy tűnik, hogy teljesen mindegy, hogy ő a kinduló jó módon vagy nagyon szegény. Az, hogy legyenek ilyen képességei, az körülbelül 10 Ez a program, a nem uborkázós rész, az csak annak való, akinek van vállalkozói képessége. Mondjuk, és se lennék erre alkalmas. Uborkázó lehetnék, de az egy, ott, ott kapok egy csomó mindent. Készen, de az, hogy de vállalkozónak, én valószínűleg nem volna jó. Vagy úgy, úgy gondolom. Tehát, hogy ez egy speciális tudás, és, és az, amit az elején mondtam, hogy mi alapvetően lehetőséget adunk, az ugye azért az menet közben vált a mi számunkra is világossá. Most itt Budapesten egy vállalkozói készséggel rendelkező ebben számára több a lehetőség nélkülünk is. Hogy sokkal kevésbé van erre a típusú lehetőségteremtésre szükség, vagy a valós lehetőségek pénzbeli alsó határa sokkal magasabb, ami egy ilyen programnak a lehetőségeit már túlhalad.
1: De olyan valakit, aki, aki a periférián van, így vagy úgy, mondja egyszerűen csak a származása miatt, lehet még pénze is van valamennyi, az nem arra van ösztönözve ettől a rendszert, amiben beítélünk, hogy a rendszeren kívül vállalkozzon? De. És nem volt egy mentora, aki, aki átsegítette volna azon, hogy néz, hát lehetné sikeres ember így is. Mondjuk
2: ez egy olyan projekt lenne, amit az állam tisztességesen megtámogat, és bőven van forrás, akkor kísérletezhetnénk a városokkal meg ugye fölmerült, most nem Budapest, de mondjuk fölmerült bennünk többször is, mondjuk, hogy Tiszavasvári, ahol ugye van egy rettenetes cigánytelep, egy, egy város, ehhez sokkal több erőforrás kéne, hogy egy ilyen helyen bármit megmerjünk próbálni. És hogy itt az, az iszonyú fontos, hogy van egy olyan kockázati tényezőnk, tehát hogy a próbálkozás az valójában nem a mi bőrünkre megy, hanem az ügyfelekére. Tehát, hogyha még próbálkozunk valamivel, és az kudarcot val, akkor ő val kudarcot, és lehet, hogy én rosszabb helyzetbe taszítom, mint ahonnan elindultunk. Nyilván soha nem lehet biztosra menni, egy kockázatot nem vállalhatok ki másnak a bőrére. És nem hitegethetek senkit azzal, hogy figyelj, ha most jössz velünk, akkor hú, neked itt sikerülni fog, mert hogyha nem sikerül, pénzügyileg hiába hozom ki nullára, hogy ott ne érje veszteség, de hogyha most begyűjt még egy súlyos kudarcot, akkor tulajdonképpen mély, mélyebbre löktem őt. Kutatóként a közmunka az egyik fő kutatási témám. Azt kell világosan látni, hogy egy közmunkás bérből nem lehet megélni, és a 22.800-al meg végképp nem. Ha valaki tartósan ebből él, akkor le fog épülni. Tehát akkor tönkremegy, és nem csak pszichésen megy tönkre, hanem fizikailag tönkremegy, meg a látóköre, meg az aspirációi, hogy leépül, és, és egy olyan állapotba kell. kerül.
0: Időtlenségbe kell. Kell, 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 hogy éljen, mert nem lehet másképp elviselni.
2: Gyenge, beteg, fantáziátlan, nem lát tovább, és Ugye ő, őket először, hogy mondjam, föl kéne táplálni, meg kéne csinálni a fogait olyan ruha, ruhába, a, amiben egyáltalán nem, nem, nem fog bemenni a városba, mert, mert mindenhol nincs egy olyan fürdőszobája, ahol úgy meg tudna tisztálkozni, hogy ne legyen büdös. Tehát, hogy olyan fény évekre van attól, hogy esélye legyen a változtatásra, hogy tehát ezt nem lehet, nem lehet elkezdeni. Most, aki nincs ennyire lepusztulva, és nincs ennyire rossz állapotban, ott meg egy lehetőséget kell adni. Tehát egy csomó helyen interjúztam, nem is cigány környezetben, Békés megyében, csak számomra azért ez döbbenetes, mert hogy ott voltunk 30 kilométerrel, negyed óra alatt ott voltam kocsival, Békés Csabáról, a ugye van ez a Békésménynek középen, ez a jobb módú középvonal, ez a szarvas békés vagy gyula vonal, még Békés is közte van, tehát ahol, ahol van munka. Nem lehet oda jutni. Nem tud, ha én 30 kilométerre vagyok onnan, egy faluban, és nincs autóm, akkor nem tudok munkába járni. És ott annyira nem megy a dolog, hogy a munkáltató küldj a mikrobust ott, ott nem küldenek, mert annyira nem megy jól, és nem tud bejutni. Napi egy buszpár van, az az iskola kezdéshez igazodik, és nem jut el munkába. Ugye a interjú 10-15 embert is, ilyen munkaügyi vezetőket, meg polgármestereket kérdeztem, hogy ha ő 5 évvel ezelőtt megmondják neki, hogy most ebbe a településre, vagy ebbe a járásban ennyi 100 millió forintot fognak közmunkára költeni, akkor ő mire költötte volna azzal a feltétellel, hogy csak munkahelyteremtéssel összefüggő dologra költheti. Hát az embereknek körülbelül a fele azt egy közmunkára, de sose tudtam meg, hogy ez most a konformitás, vagy sem, de az egész elképesztő volt, hogy a többiek kivételenekül mindenki azt mondta, hogy közlekedésre költötte volna ezt a pét, és akkor nem kéne itt szarozni a közünk ami mindenki járna dolgozni. Tehát ezt nevezem én, hogy az állam Teremtse egy feltételbe. Voltam olyan dinnye faluban, ahol mondták, hogy hát a falu ebből élt, ennek most vége van, mert annyira szaraz út, hogy mire a kamion kiér a faluból, addigra a dinnye tönkre megy. Annyira összeütődik, hogy tönkre megy, lemondták. Tehát csak erre mondom, hogy hát ahol nincs lehetőség, és akkor ez előbb-utóbb leépül mindenki, most hát már totál le van épülve, akkor már nem tudunk vele mit csinálni. Hát és az iskolarendszer. Ez most, tehát most veszítjük el ezeket a gyerekeket. És mm. gondolj, ki az nyavaja megy oda tanítani. Van néhány örült, most ilyen pozitív értelemben örült,
1: de hát tanárok vannak ezekben a falvakban. És szerintetek ezekre az emberekre mi vár, akiket sikerült segíteni? Mennyire, mennyire hogy mondjam, le- tudtak átlendülni a holdponton. Attól függ,
0: hogy mikor indultak, mert azért akik mostanában indulnak az elmúlt egy-két évben, hát én nagyon féltem. Oké, okay, hogy valamennyire víz fölé kerültek, csak azóta emelkedik a vízszint.
2: Nem fogjuk már megérni, vagy én biztos, nem. A gyerekek szerintem az igazi változás a gyerekekénél lesz.
0: Igen, az... persze, hát az nem is kérdés, igen.
2: Nem is annyira ő náluk. Mert nyilván nem mindegy, hogy hogy tudok fűteni, meg hogy beázik-e a háztető, de azért az igazi változás az a gyerekeknél lesz szerintem.